0: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Avons-nous le temps d'attendre que la sélection naturelle s'opère sur l'homme pour qu'il soit plus résistant à la pollution, aux maladies inflammatoires, aux radiations nucléaires Si l'être humain a toujours su s'adapter, le peut-il encore aujourd'hui Contrairement à toutes les autres espèces vivantes, l'être humain est le seul individu à n'avoir qu'une seule et unique race. Deux êtres humains ont 99,9% d'ADN identique. Notre espèce étant trop récente, nous manquons de diversité génétique. Dans son nouveau roman, mon invité fait se rencontrer la spiritualité, la science-fiction, la biologie et la mythologie. Il nous entraîne dans un monde où les frontières de la réalité sont repoussées vers un avenir peut-être pas si lointain et nous amène à nous interroger sur le monde de demain. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans Métamorphose Bernard Werber qui va nous parler de son nouveau roman « Le temps des chimères » que l'on retrouve aux éditions Albin Michel. Bonjour Bernard
1: Bonjour Ça va Très content de te retrouver. On se tutoie on se tutoie Oui, on voit. se
0: tutoie, on se tutoie quand même. Très bien. Depuis le temps qu'on fait des émissions, je crois que c'est la cinquième ou sixième, peut-être même septième émission dans Métamorphose.
1: Tu dois être dans, dans ma top liste des invités, Bernard. En tout cas, tu es à la primeur, c'est le premier interview que je fais sur le temps des chimères. Alors,
0: le temps des Chimères, dont je viens de découvrir la magnifique couverture un peu en avant-première, parce qu'il sort tout
1: juste de... Je l'ai reçu il y a une heure.
0: Voilà, tu l'as reçu il y a une heure. Et je te disais, bah, tiens, il est un peu différent parce que ce n'est pas une couverture noire, comme on en a un peu plus l'habitude, noir mm-hmm. ou bleu, on va dire. Et là, qui est plutôt dans des tons euh, ocre un peu la, la Léonard de Vinci
1: euh, Oui, un peu comme parchemin. Euh, c'est... En fait, maintenant, je... je... Je compose mes propres couvertures et, et après, il y a un graphiste qui les met, qui les met au point. Mais euh, j'avais dit euh, l'homme de Vitruve avec des ailes. Donc, oui. Voilà, il a, il a fait ça avec un fond parchemin.
0: Ah ben c'est ça, c'est, en tout cas, je la trouve sublime. Est-ce que tu as envie de faire le pitch de ton livre ou tu veux que je le fasse
1: ah, je préférerais que tu le fasses On est les plus mal placés pour parler des livres. Moi, si ça, ça pouvait être juste tu pouvais faire toute l'interview toute seule, ça serait l'idéal pour moi. J'ai beaucoup de questions, je pense qu'en ah posant ouais, bon que alors, les okay. questions, on
0: comprendrait. Euh, non, on vas-y, comprendrait. vas-y, vas-y,
1: viens, pitch, pitch
0: Alors, l'héroïne de ton livre, Alice, est une chercheuse qui anticipe l'extinction de l'humanité. Elle va créer un nouveau monde à travers la sélection artificielle de trois hybrides. Un hybride dauphin, un hybride taupe humain, un hybride chauve-souris humain. Et cette histoire qui est vraiment rythmée se passe sur plusieurs décennies, c'est quand même un temps long dans, dans ce roman. Les choses évoluent euh, tout au long de ces pages, évidemment. Et il y a surtout euh, vraiment une, une métamorphose. D'ailleurs, euh, son projet s'appelle « Métamorphosis ». Alors, ça s'entend bien, on est dans « Métamorphose <rire> » aujourd'hui, c'est parfait. <rire> on est en plein dans, dans la métamorphose. Alors, quel a été le déclencheur pour écrire ce roman C'est un sujet, tu dis, à la fin, hein, qui est exhumé plutôt d'un reportage et qui était une trame d'un premier livre, en fait, qui n'avait jamais vu le jour.
1: Euh, si le livre, c'était « Le père de nos pères », dans lequel j'expliquais que nous étions nous-mêmes des hybrides entre un, un porc et un primate... Et euh, je me suis dit ça c'était le passé et si on imaginait que dans le futur on puisse mélanger l'être humain à une autre espèce pour obtenir des nouvelles sous-espèces on pourrait dire. Mais euh, je trouve assez dommage qu'il n'existe qu'un, qu'une seule forme d'être humain. Euh, jadis il y en avait trois donc il y avait le Néandertal, il y avait le Florensis, il y avait le Denisova mmh. en plus de l'Homo sapiens et euh, donc, en tout, il y en avait quatre. Et les trois ont disparu. Et moi, je crois que pour qu'une espèce soit dynamique, elle doit être diversifiée. Et nous sommes en train de nous unifier, ce qui me semble un problème.
0: Oui, c'est vrai qu'on sait que tout cycle qui finit par une espèce de, 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 de monoculture, on mm-hmm. pourrait dire que nous sommes des, des humains un peu monoculturels aujourd'hui, puisqu'on est une seule race, euh, arrive à un moment donné à leur extinction.
1: Ben déjà, on le voit par exemple avec le blé. On a sélectionné tous les blés sauvages pour pour qu'il ne reste qu'un seul blé rentable, qui résiste aux intempéries et aux insectes et qui est trafiqué, dont l'ADN est trafiqué. C'est ce blé qui fait notre pain. Mais euh, quand il arrive une épidémie comme le mildiou euh, qui touche le blé, ben tout le blé meurt parce qu'ils sont ils ne sont pas diversifiés. De même, on pourrait euh, on pourrait s'apercevoir que par exemple au niveau des porcs, au niveau des, des vaches, au niveau des moutons, euh, euh, on, 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 au niveau des poules, on a sélectionné les plus rentables et du coup on, le, le critère n'est pas la résistance. Donc quand il y en a un qui est malade, on tombe devant la grippe aviaire, on tombe devant mmh. euh, la, la tremblante du mouton. Tout ça c'est des maladies liées au fait qu'on est, on a choisi des espèces et on les fait tous pareils. L'uniformisation, voilà. Le grand ennemi, c'est l'uniformisation. Et la solution, selon mon héroïne, Alice Kamerer, c'est la diversification.
0: Alors, c'est vrai que quand on touche à ces questions, évidemment, d'hybridation humaine, on touche à des questions ontologiques, à des questions de déontologie et d'éthique mmh. très importantes. Quand on parle des trois formes, des quatre formes d'humanité précédentes, elles existaient, on peut imaginer, de manière naturelle, voilà. ou pas d'ailleurs, on pourrait se poser la question, mais a priori de manière naturelle, alors que là, on parlerait d'une, d'une manipulation génétique. C'est ce qu'elle va d'ailleurs essayer de faire, dans, c'est ce qu'elle va elle, faire.
1: Oh, Alice Camerer se sent une prolongation, comment dire, une servante de la nature. Elle voit que la nature, quand il y a des problèmes, diversifie les espèces, elle se dit « bon, bah, nous, on a un problème qui est en train d'arriver ». On va prendre de l'avance et on va diversifier l'espèce humaine en créant des trois sous-espèces afin que on multiplie nos chances de survie par rapport au prochain problème. Par exemple, le fait de créer un hybride entre un homme et un dauphin, ben on sera adapté au prochain déluge. Le fait qu'on crée un hybride entre un homme et une chauve-souris, ben on sera adapté au prochain tremblement de terre. Et le fait qu'on soit euh, elle fabrique un, un hybride entre un homme et une taupe, ben elle sera protégée euh, du, du trou dans la couche d'ozone et des excès des rayons de soleil.
0: Oui. C'est vrai que ça pose des questions euh, déontologiques, enfin, cette hybridation, mais euh, ce qui est intéressant aussi dans ton, dans ton roman, c'est qu'à la fin, tu expliques qu'il y a des endroits où ça a été légiféré et d'autres pas, où il y a des expériences qui sont mmh. déjà en cours et depuis un moment déjà.
1: Oui, et d'ailleurs en France, on a été longtemps à la pointe des expériences sur l'hybridation. La principale raison pour laquelle ces expériences, c'est la création d'organes pour les greffes d'organes. C'est-à-dire, On se dit, tiens, si on fait euh, un hybride homme-port, ça va permettre de faire une valve cardiaque qui permet de sauver des vies. Donc déjà, euh, les hybrides sont en train de servir dans la chirurgie, et notamment les greffes d'organes.
0: Mmh. À quel moment on commence à, faire de, à, à se prendre pour Dieu et à quel moment en fait, on est vraiment dans, dans quelque chose d'utilitaire effectivement, pour l'être humain C'est complexe en fait ces questions.
1: En génétique en tout cas, actuellement l'homme est dans la position de Dieu, à savoir qu'il peut fabriquer du vivant et ce n'est que la morale qui l'empêche de faire certaines expériences qui pourraient donner des monstres.
0: Oui, c'est ça. Et c'est ce que tu dis aussi. Alors, tu, tu rappelles justement, dans ton encyclopédie du savoir relatif et absolu, qu'il euh, y a déjà eu des histoires à ce sujet dans le passé. D'ailleurs, ton héroïne est associée euh, à ce personnage. Peut-être tu peux nous en parler.
1: Alors, mon héroïne s'appelle Kamerer, en référence à Paul Kamerer. Elle est une descendante de Paul Kamerer. Et Paul Kamerer, c'est un biologiste qui pensait que les espèces s'adaptent au milieu. Et notamment, il a fait une expérience sur les crapauds. Il a pris une espèce de crapaud qui existait en même temps dans les milieux secs des montagnes et en même temps dans le milieu lacustre. Et dans le milieu lacustre, l'accouplement se faisant dans l'eau, ces crapauds étaient équipés de petites ventouses, alors que ceux des milieux secs ne les avaient pas. Donc il a pris ceux des milieux secs et les a mis dans le milieu lacustre et il s'est aperçu que quand on laissait longtemps l'animal à un milieu lacustre, dans l'eau, au milieu aquatique, celui-ci voyait apparaître des petites ventouses. Donc c'est-à-dire que le crapaud change de forme en fonction du milieu. Et Paul caméraire avait défendu cette théorie qui est liée au lamarquisme, c'est-à-dire le fait que les espèces se transforment pour s'adapter au milieu. Et il avait finalement été très décrié au point où on l'a assassiné. Et euh, c'est son c'est avéré maintenant. Hein. Oui, 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 d'accord. Arthur oui. Kossler a fait un livre qui s'appelle L'étreinte du crapaud, dans lequel il a découvert, parce qu'on croyait que c'était un tricheur, en fait c'est pas un tricheur, c'est un complot qui a été monté par des scientifiques darwiniens, donc anti lamarquistes qui voulaient prouver que, qui, qu'il avait fait un artefact de crapaud, et donc ils ont pris son crapaud, ils lui ont mis des fausses ventouses pour montrer que c'était une tricherie. Mais en fait c'était pas une tricherie, c'est juste un complot.
0: Alors justement... Tu ça, pas... c'est réel, hein. ça, c'est du réel. Ça, c'est du réel. Oui, c'est du réel. D'ailleurs, c'est pour ça que tu le mets dans ton encyclopédie mm-hmm. à ce moment-là. Sur le, l'évolution de l'espèce, comment tu vois... Quelle est ta vision, toi, aujourd'hui, de, de cette évolution par rapport au, au darwinisme dont tu parlais à l'instant euh, On s'adapte, je le disais en introduction, finalement, euh, pas très vite à ce qui est en train de se passer. C'est assez soudain ce qui nous arrive. Et on n'est pas du tout dans une, une direction d'adaptation. On a l'impression qu'on est plutôt euh, un peu comme pétrifié.
1: Déjà... Euh... On... Et toi et moi, on doit être adaptés à la pollution dans laquelle nous vivons. Mmh. Parce que je pense qu'un un homme du Moyen-Âge, s'il arrivait de nos jours, il tousserait tout de suite en arrivant à Paris. Et nous, nous arrivons à survivre. Bon, il y a des allergies au printemps, ça doit être lié à la pollution. Mais nous sommes adaptés à la pollution, nous sommes adaptés... Bah tiens, par exemple, un truc moi, que je trouvais effarant, c'est le métro. Des gens qui arrivent à, à se compresser aux heures de pointe pour être tout serrés dans un, un compartiment euh, tout en métal et qui trouvent ça normal et qui ne euh, crisent pas, c'est une, c'est une forme d'adaptation aussi psychologique, celle-là. Oui. Puis, il y a des adaptations, euh, je pense... On, on... On ne connaît pas encore, par exemple, peut-être on s'est adapté au smartphone qui envoie des ondes. Alors, on a découvert que l'iPhone 12 émettait trop d'ondes. Ceux qui qui n'ont pas vécu les conséquences, forcément, ils ont trouvé des adaptations.
0: Oui, c'est ça. On est, on est loin de savoir, même au niveau des yeux, etc., enfin, un certain nombre de choses. On... Bah déjà,
1: on voit, on voit moins loin, ouais. parce qu'avant, que il y avait des, des horizons, maintenant, on voit l'immeuble en face, ouais. donc on a, et puis on lit beaucoup, et on est face aux écrans, donc nos yeux sont moins performants. Je pense que notre ouïe aussi a dû changer par rapport à l'homme des cavernes.
0: C'est ça, notre musculature aussi, probablement, oui. Alors, nous sommes des êtres, tu, tu abordes aussi cette thématique de, de l'anthropocène, on est aussi des êtres euh, anthropocentriques, hein. tu écris que les sapiens sont toujours placés au-dessus de toute forme de vie, et c'est vraiment euh, la grosse thématique de ce roman, c'est ouais. de dire euh, comment est-ce qu'on partage finalement euh, la carte et le territoire, on va dire, exact. avec les autres.
1: Ben, a priori, on a décidé, c'est nous qui prenons tout, et les ouais. autres, ils n'avaient qu'à être des êtres humains, et puis... Euh... Bon, alors, euh, on met à gauche ceux qui vont être nos animaux apprivoisés, qu'on veut bien caresser, euh, couper le sexe et puis euh, donner des croquettes. Et puis, à droite, ceux qu'on a décidé qui étaient la matière première remplie de protéines, et on les met dans des abattoirs et on en fait des hamburgers. Euh, c'est nous qui avons décidé ça, mais on ne leur a pas demandé tellement leur avis, ni aux chiens et aux chats, ni aux vaches et aux moutons. Donc, il euh, y a peut-être quelque chose à repenser sur notre oui. rapport aux vivant. Enfin, moi, au fur et à mesure que j'écris, j'ai tendance à manger de moins en moins de sources de protéines animales, et pour passer aux sources végétales. Ça mais s'entend c'est...
0: vraiment clairement dans le roman, hein, on peut se le
1: dire. <rire> ah, c'est une prise de conscience que... Je... Mais depuis que je suis petit, pour moi, manger de la viande, c'est manger du cadavre. Euh, non, je pense que nos ancêtres, pour eux, c'était une question de survie, oui. mais plus pour nous. Euh, donc, je tant je suis flexivore c'est-à-dire que si on me sert du poulet ou si on me sert du poisson euh, je vais je vais le manger mais mais je commanderai pas ces plats d'abord je choisirai des restaurants plutôt végétariens et euh, si, si sinon je demanderai tout le temps des crudités ou des salades
0: en tout cas, moi, l'effet que ton roman m'a fait, c'était très expérientiel. C'est que se retrouver dans la peau, justement, d'une, euh, d'une race qui ne serait plus dominante, c'est-à-dire le, le sapiens, mmh. je suis une sapiens, m'a fait vraiment ressentir dans ma chair ce que ça pouvait donner et me faire conscientiser que je ne suis pas habituée à ça.
1: Exactement. C'est, c'est exactement l'effet wow. que je veux, cette prise de conscience, qu'on est dominant, mais on pourrait ne pas le rester. Oui. Et à ce moment-là, que se passerait-il C'est tout l'enjeu. Je suis content que tu me dises ça, parce que je me, je me dis comment les gens vont percevoir... Le... C'est n'est pas la science-fiction gratuite, ou c'est pas, je n'est pas pour mettre des petits animaux qui volent, qui nagent. C'est, c'est vraiment l'idée de notre place dans la nature, et aussi du projet global de la nature, en imaginant que la nature est une conscience. Pourquoi elle diversifie autant, et pourquoi elle nous pose autant de problèmes
0: C'est ça, parce que pour dire un petit peu comment ça va se dérouler, évidemment on ne va pas dévoiler, mais il se passe beaucoup de choses dans ce roman, il est très dense. Donc c'est génial si vous voulez vous embarquer dans une aventure extraordinaire qui va vous mener dans l'espace, sous la Terre, différents endroits de, de la France, etc. Dans les airs, euh, plus, plus près que dans une navette spatiale. Vraiment, c'est assez extraordinaire. Il y a beaucoup de choses, mais on peut peut-être en dire un peu plus. Donc elle va créer ces, ces personnages hybrides et donc ils vont devoir se partager un peu ce territoire. Et au début, ce qui est assez bluffant, c'est qu'ils n'ont pas d'histoire, pas de religion pas de culture, puisqu'ils ont été créés comme ça ex nihilo en laboratoire.
1: Exact. Et
0: donc, ils n'ont pas ce transgénérationnel ou pour ceux qui croient au karma, etc., il n'y a pas ce bagage. Ils arrivent neuf, neuf à zéro, reset. Exact. Et donc, au début, on les voit, ils sont, euh, ils sont pacifiques, en fait, euh, au démarrage.
1: Ben, ils n'ont pas de raison d'être en colère, ils n'ont pas de raison d'en vouloir à qui que ce soit. C'est, ça. C'est comme euh, si on prenait un être humain, qu'on le posait sur une île déserte et qu'il rencontrait pas de parents qui lui expliquent l'histoire de la famille, ni qui lui transmettent des connaissances, euh, si ce n'est que là, ils vont prendre la lecture, l'écriture, la musique, ils vont prendre tous les éléments artistiques, mais ils ne vont pas avoir le poids de, de l'histoire, et de tous les massacres, et de toutes les vengeances, et de toutes les rancœurs qui forment tout ce qu'on apprend dans les livres d'histoire à l'école. Oui.
0: D'ailleurs, je me suis demandé si c'était aussi un petit clin d'œil à ce film culte, le cinquième élément, où mmh. à un moment donné, le personnage principal va télécharger toute l'histoire comme ça.
1: Euh, non. <rire> non, pas non, spécialement. Euh, mais, euh... Oh, je crois que dans la science-fiction, il <rire> y a beaucoup de choses qui parlent de ça. Mais... Oui, oui, c'est vrai. Mais l'histoire, c'est un sac à dos qu'on se trimballe tous, quoi, mmh. et que se passerait-il si... un sac à dos rempli de cailloux et que se passerait-il si on le posait et qu'on disait, bon, ben, le passé du passé, faisons table rase et euh, on démarre tout à zéro le reset, comme tu disais, c'était la, la bonne expression oui
0: alors au début, ce sont des êtres, justement, elle parle de ces hybrides. Euh, d'ailleurs, j'aimerais bien après que tu nous donnes la, la, la définition pour toi entre une chimère et, euh, un, et un hybride, les hybrides. Euh, mais elle dit, euh, ce sont des êtres, ces hybrides sont des êtres spirituels, justement sous-entendus par rapport à ce bagage terrestre de la dualité. Là, ils, ils ne l'ont pas. Et donc, ce sont des êtres euh, un peu angéliques au démarrage.
1: Euh, angélique dans le sens où des petits êtres humanoïdes avec des ailes. <rire> oui, ils ont un petit côté angélique. Ben, ils ont un côté euh, naïf, oui. ils ont un côté pur et en même temps ils sont assoiffés de connaissances. Parce que pour eux, tout ça est tellement nouveau, tellement passionnant qu'ils débarquent dans un monde où il y a de la musique, où il y a du cinéma, où il y a des livres, où il y a des bâtiments construits, donc ils essaient de comprendre ce décor. Quoi. Mais, j'allais dire, ils sont neutres, ni, ni bons ni mauvais. Après, c'est l'influence de l'éducation des humains normaux, nous, qui va les influencer.
0: C'est ça. Alors, pour faire la différence, quand on parle d'hybrides et de chimères, mm-hmm. euh, c'est intéressant, veux... ce sont des termes qu'on n'a pas forcément toujours l'habitude d'entendre
1: Alors hybride, on l'entend pour les voitures. Fonctionne un coup à l'essence, un coup à l'électricité. Hybride, ça veut dire que c'est un mélange de deux systèmes. Donc dans mon livre, c'est le mélange entre un être humain et une chauve-souris, qui donne un être humain avec des ailes. Euh, Et pareil pour les hommes dauphins, et pareil pour les hommes top. Euh, Et les chimères, c'est des. En fait, ça vient du mot chiméra, qui était un personnage de la mythologie grecque qui avait un corps, de, un corps de lion, une tête, je ne sais plus, de dragon. Il y a trois animaux dedans et des ailes d'oiseaux. Et, et de chimère, on a dit, tiens, quand il y a un être qui est composé de plusieurs origines animales, on appelle ça une chimère. Mais le mot hybride est le mot scientifique, le mot chimère est le mot mythologique.
0: Mmh. D'ailleurs, il y en a un qui, qui est plus poétique, peut-être, ce, ce mot chimère. Euh, oui,
1: c'est, qui, c'est la sonorité qui est plus jolie.
0: <rire> qui est plus jolie, en tout cas, euh, <rire> en français, certainement. Euh,
1: Je pense qu'en anglais, c'est chiméra. Hein.
0: C'est chiméra, non, ils ont gardé le nom euh, En tout là-bas. cas,
1: c'est, c'est du grec.
0: Euh, de, le nom grec, oui, tu disais, hum. ouais. Alors, ces hybrides, euh, justement, ces chimères, euh, ils vont euh, au départ être tout à fait euh, voilà, reconnaissants envers les sapiens et, et les humains. Et puis, au fur et à mesure qu'ils vont commencer à s'émanciper, ils vont ressentir un, senti- un sentiment d'infériorité. Ils vont pour certains, en tout cas, et d'autres de supériorité. Mais en tout cas, ils vont se retrouver en porte-à-faux. Et là, tu abordes cette grande question qui est aussi la place de certaines minorités, j'imagine. Euh, notamment bah, les animaux, ou en tout cas, on revient sur l'anthropocène. Mais pas que, je pense que derrière ce sujet-là, il y a aussi euh, peut-être le sort des minorités. Tu parles à un moment, je crois, des, des Amérindiens, etc. Mmh. Donc, de... Tous ceux qui peuvent se sentir euh, inférieurs, évidemment on, on pense aussi aux noirs, on pense à la cause des femmes, mmh. euh, derrière euh, ce sujet. Est-ce que c'est le cas
1: Ben, y a La manière dont les, les hybrides et les humains vont interagir, ça va être avec trois choix, qui va être l'alliance d'égal à égal, ce qu'on retrouve avec les minorités que tu évoquais, le sentiment de supériorité un peu hautain, euh, qu'on trouve par exemple avec les américains par rapport aux indiens dans les réserves et puis l'exploitation esclavagiste comme on va trouver l'amérique avec les africains avant le 19e siècle donc c'est les trois des trois rapports de avec l'étranger euh, qu'on considère inférieur euh, et, et c'est ça que je veux. ça va être inversé, c'est-à-dire que c'est nous qui allons être l'étranger qu'on considère inférieur par rapport à ces espèces il y en a une qui va considérer qu'on est des égaux une qui va considérer qu'on est un peu en dessous et l'autre qui va considérer qu'on est extrêmement en dessous
0: mmh. et là d'ailleurs c'est un choc pour cette femme Sapien qui va se dire mais comment est-ce qu'on peut nous considérer comme en dessous quoi on a toujours été finalement la race dominante c'est, c'est pas possible, c'est même pas concevable <rire> Il y a un moment donné, elle a cette espèce de choc culturel, on va dire, dans, dans sa tête là, où elle se dit, mais comment est-ce qu'il peut s'adresser à moi En plus, elle est la mère de ces hybrides, donc en tant que figure parentale, c'est, c'est presque c'est encore prime. C'est telle
1: qu'il C'est comme si nous maltraitions notre créateur. Ouais. Euh, oui, ça posait plein de problèmes philosophiques, sympathiques. D'ailleurs, au on... moment où tu en parles je suis en train de me dire j'ai peut-être l'influence de la planète des singes dans laquelle l'homme en effet se retrouve avec un rapport inversé par rapport aux singes c'est à dire que nous mettons les singes dans les eaux et là c'est les c'est les singes qui mettaient les hommes dans des eaux et euh, euh, c'est, c'est la différence avec le planète des singes, c'est que là, il y a trois espèces différenciées par rapport à trois éléments, l'air, la terre et l'eau. Oui. Et que du coup, ça m'a permis de créer des civilisations entières très différentes, une civilisation de l'air, de la, une civilisation de la terre et une civilisation de l'eau.
0: C'est vrai que cet ouvrage amène aussi à se remettre en cause par rapport à, à notre propre évolution, évidemment, à notre propre métamorphose. Dans quelle direction, toi aujourd'hui, tu, tu nous vois aller avec l'intelligence artificielle, peut-être une hybridation avec justement aussi l'IA, parce que là, tu n'en parles pas directement de cette manière-là dans le livre, mais, mais c'est ça, j'imagine que ça sous-tend. Euh, et en même temps, c'est un scénario qui peut être assez noir. Et je me suis demandé si on prenait euh, les thèses de scientifiques comme Philippe Guimand ou euh, je pense à Romuald de Terrier ou Jocelyn Morrison, euh, voilà, des, des, des scientifiques ou des journalistes qui ont réfléchi à ces sujets. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une vision du futur finalement plus positive pour essayer de créer un futur plus positif
1: Alors moi, je fais toujours des livres qui terminent bien. Je me spoil moi-même parce qu'il y, y en a assez de la, de la science-fiction où à la fin, euh, tout va mal. Moi, j'aime bien l'idée, OK, il y a des épreuves, mais au final, il y a quelques personnes intelligentes, quelques personnes courageuses qui vont permettre de trouver un chemin de lumière. Actuellement, on vit mieux que nos parents et encore mieux que nos grands-parents et encore mieux que nos arrière-grands-parents. Ça veut dire qu'à chaque génération, il y a eu des épreuves. Et en sachant que la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'était quand même des épreuves où il fallait avoir vraiment du courage. Et ils ont trouvé des solutions. Donc là, il y a de nouvelles épreuves qui arrivent, euh, ça accélère, l'histoire accélère, et ça nous oblige à nous adapter encore plus, et on voit encore mieux ceux qui sont, comment dire, capables de changer, et ceux qui, veulent, qui restent bloqués dans le système ancien.
0: Qu'est-ce qui pourrait nous permettre, justement, de, de changer pour s'adapter positivement
1: hum, Prise de conscience. Ouais. C'est-à-dire, euh, déjà, une connexion différente à la nature, euh, ne pas considérer la nature comme... Euh, une matière première, que, le, que ce soit le bois ou les animaux ou, ou la terre, tout ça ne nous appartient pas. Mmh. Euh, renoncer à notre possessivité par rapport à la nature, renoncer aussi à, à cette notion stupide de, de nation, de langue, de, de frontières... Euh, oui, tout, tout ce qui fait que des crispations, que des groupes se crispent là, tous les conflits qu'on voit autour de la religion, autour, euh, autour des nationalismes, c'est des choses anciennes. Euh, j'espère qu'on va transcender enfin, les prochaines, nous et notre, et notre prochaine génération, un jour quand ils repenseront qu'il y a des gens qui, qui étaient prêts à à se jeter avec un avion contre des tours, euh, au nom euh, de Dieu, ils se diront euh, bon, bah, ils étaient encore à leur période extrêmement pi- primitive, mmh. pour que ça puisse exister. Mais euh, actuellement, il y, y a autant de bons que de mauvais, c'est-à-dire des gens qui tirent vers le haut que des gens qui tirent vers le bas, et euh, c'est pour ça qu'il y a un suspense, et c'est pour ça que chaque fois que je, je, j'ouvre la radio le matin, je me demande est-ce qu'on va plutôt dans la bonne direction ou est-ce qu'on va plutôt dans un retour en arrière et un retour... Euh, à l'homme primitif, brutal, euh, qui ne vit que dans les rapports de force et de domination.
0: Est-ce que la spiritualité, tu l'as dit le mot conscience aussi en ce sens, peut vraiment euh, nous, nous conduire vers, vers d'autres euh, types de paradigmes Je recevais il euh, y a peu de temps euh, Harry Roselmac dans ce podcast euh, qui a écrit un livre euh, sur la science et la métaphysique où euh, il il parle vraiment d'amour en disant, ben, on en est là dans, dans, dans la prochaine évolution, de mettre vraiment l'amour au cœur du projet en fait de l'humanité.
1: Mmh. Et ta question, c'est, est-ce que
0: est-ce que finalement notre métamorphose, elle va passer? par ce type euh, en fait, de solution euh, liée à la spiritualité. Tu vois, tu disais le mot conscience tout à l'heure.
1: Oui, le mot amour a été trop utilisé. On ne sait plus très bien ce que ça veut dire. Il y a l'amour du fromage, l'amour de la patrie. Euh, en l'amour, français, l'amour. oui, on
0: a ce mot. En anglais, par exemple, il y a plus de nuances. Oui, il y a like et love. Ah ouais. euh,
1: et puis, euh, c'est au nom de l'amour qu'il y, a des, qu'il y a des saloperies qui ont été faites. Donc, ce n'est pas celui que j'utiliserai. Je préfère le mot euh, ouverture... Euh, Ouverture de la conscience ou, ou compréhension. Il y a, y a un, un talent qui me semble important, c'est regarder et écouter. Euh, si on regarde la nature, si on écoute les oiseaux, euh, automatiquement il y a un sentiment que tu nommes amour, mais mmh. qui est un sentiment de « attends, ce n'est pas juste là pour faire un, un décor » pour mon amusement et pour ma nourriture. C'est là parce que ça interagit avec moi en tant qu'onde et j'interagis avec ce décor, ces arbres, ces animaux en tant qu'onde. Et l'ensemble forme une harmonie. Et cette harmonie ne consiste pas à prendre et à se dire, tiens, voilà, je vais le prendre et le vendre ou je vais le prendre et puis je vais frimer avec. C'est juste s'intégrer. C'est une, une mode d'échanges entre l'homme et le milieu qui l'entoure, qui alors c'est, c'est ma notion d'amour correspond à ça, c'est-à-dire mmh. un Lié équilibre. Il y a l'émerveillement
0: aussi hein, dans ce que tu dis.
1: Oui, ben, regardez, écoutez, ça. J'aime bien cette idée que enfin, j'avais mis dans le mémoire d'une fourmi, mais j'ai dû le lire ailleurs. Que au, au final, euh, sur un de ma vie, je considère que. Elle était parfaite, mais si c'était à refaire, je regarderais mieux, j'écouterais mieux. Je pense que être attentif est la première qualité. Si on est attentif ou vigilant, en fait, on a toutes les solutions, toutes les explications, tout qui nous est présenté. C'est juste qu'on n'a pas bien fait attention, ou on a cru qu'on avait déjà compris, donc on n'a pas bien écouté. Et euh, juste s'arrêter, regarder, s'arrêter, écouter, il se passe quelque chose. Et je dis ça avec d'autant plus de ferveur que moi-même, je me fais tout le temps le reproche. Je n'ai pas bien écouté, je n'ai pas bien regardé, et du coup, voilà, ça a créé des soucis. Donc, il faut tout le temps être dans une sorte d'attention. Mmh. Euh, je ne sais plus si c'est en d'une où il parle d'attention seconde. C'est-à-dire, il y a une première attention du signal, puis après, il y a... Attends, qu'est-ce que veut dire réellement le signal que je reçois même au moment où je te parle, mmh. je peux me dire, ok, oui, elle me pose des de me questions. Ça, voilà. oui. Tu me poses des questions, je réponds, donc j'attends la prochaine question pour pouvoir parler de mon bouquin. Ça, c'est le niveau euh, premier, euh, visible. Après, il faut que je me branche sur toi, mmh. que je perçoive exactement ce que tu attends de moi et comment faire qu'ensemble, ce qui va se passer dans cette interview puisse apporter quelque chose à ceux qui vont l'écouter. Et donc, euh, y a, j'ai deux niveaux de conscience. Le premier, c'est je réponds à tes questions. Et le deuxième, c'est comment faire que euh, l'interaction de nos deux systèmes produise quelque chose qui soit enrichissant pour celui qui va le recevoir.
0: Oui, vraiment dans un état de, de, de pleine présence, de co-création. En fait, il y a ça Exactement. qui se Exactement. Ouais, ouais.
1: Et puis surtout, sortir nos égaux. C'est pas Bernard Werber avec Anne Guéquierre et puis euh, deux entités, euh, euh, pif-pouf, on fait une partie de ping-pong. Quoi. Hum. C'est, euh, on est là en train de se demander... Et toi et moi, comment faire pour que, par ce dialogue, il puisse y avoir une élévation générale de la compréhension, ce que j'appelle la vigilance. C'est-à-dire peut-être les gens, quand ils écouteront ce podcast ou quand ils, ils, ils entendront cette ma voix et la tienne, ils se diront :« Attends, il y a quelque chose, que j'avais pas bien pensé, mais maintenant qu'il le dit. » J'aurais pu faire ça en m'y prenant avec plus d'attention. Tiens, mmh. par exemple, un truc tout simple. Quand tu voyages en train, tu peux très bien mettre un livre ou un ton ordinateur et faire tout le voyage en train sans regarder une seule fois par la fenêtre. De même, pareil pour l'avion. Tu peux décoller d'un avion sans regarder le décollage. Mais tu rates quelque chose. Et il y a un moment, ben voilà ce que j'ai envie de dire, c'est vous êtes dans le train. Il y, a, il y a un décor qui passe à côté, vous pouvez lire, vous pouvez a fortiori mes livres ou les tiens, mais euh, de temps en temps, penser à regarder par la fenêtre, il y a peut-être des choses intéressantes qui s'y passent. Mmh. Être attentif et savoir écouter.
0: Et quand tu as dit ça, tu vois tout à l'heure en disant si « si ma vie était à refaire, j'aimerais être plus, peut-être plus attentif, mieux écouté ». Et euh, ça m'a fait le lien aussi avec ce personnage dans ton livre de, de Simon, qui est le compagnon, l'héroïne Alice. Mmh qui fait face à ses peurs et donc à nos propres empêchements. Ouais. Et c'est vrai que nos empêchements, quand tu dis « j'ai peut-être pas assez écouté », peut-être que c'est des enseignements un peu de sagesse qui viennent un peu plus tard quand on a certaines prises de conscience euh, et qu'on n'a pas finalement quand on est jeune. Là, ce héros dans le livre, hein, le, le, un des héros secondaires, il est aux, aux prises avec ses peurs et on voit que ça vient de l'enfance et il ne peut pas faire autrement. Donc peut-être que cette qualité d'écoute que tu as maintenant, elle n'était pas possible, en fait, euh, plus jeune.
1: Oui, euh, mais alors, si je repense à ma jeunesse, peut-être mmh. parce que je lisais Asimov, Jules Verne, euh, j'étais affamé de découvertes de nouveaux systèmes de compréhension. Mmh. Et je me rappelle, la lecture de Jules Verne avec euh, famille sous les mers m'a ouvert une, une, un pan de conscience. Après la lecture de Fondation, et après la lecture de Dune et enfin la lecture de Philippe Kadic euh, ça a été comme si j'allais à l'université première année Jules Verne deuxième année Asimov, troisième année Franck Herbert et quatrième année euh, Philippe Kadic et chaque fois je me suis dit, ah j'y avais pas pensé par exemple une idée que m'a transmise Philippe Kadic, c'est de quoi suis-je sûr mmh. et en fait la réponse c'est je ne suis sûr de rien par exemple, est-ce que je suis sûr que je suis Bernard Verber Waouh Les autres me disent que oui, mais est-ce qu'objectivement, euh, c'est certain que je le sois Est-ce que Bernard Verber c'est juste ce morceau de chair, avec cette voix et, et ce passé Est-ce que je ne suis que ça mmh. euh, Il m'a fait poser des questions sur, par exemple, est-ce que je suis fou C'est mmh. une question aussi qu'on on devrait tous se poser une fois en sa vie. Donc, quelles sont mes zones de folie Quelles sont mes zones raisonnables Et comment je fais pour essayer de sauver les apparences Il m'a fait aussi prendre, poser la question, c'est est-ce qu'il peut exister un temps parallèle à celui-ci, dans lequel, donc comment dire, un univers parallèle à celui-ci, dans lequel le même Bernard Werber fait d'autres choses, mmh. en interaction avec d'autres personnes
0: C'est marrant, j'y ai pas mal pensé ces derniers temps, à ce truc-là.
1: C'est vrai Je sais pas pourquoi. Au monde parallèle Oui
0: sans, sans, sans avoir lu particulièrement sur le sujet, hum. mais c'était un truc qui me trottait dans la tête. C'est marrant que tu en parles.
1: Je crois que euh, la, la fonction d'un livre, c'est de réveiller une connaissance que tu as déjà. Tu veux, quand, quand il y a eu ce questionnement sur, par exemple, il y a un univers parallèle, c'est parce que je m'étais déjà posé la question, mais je ne l'avais pas exprimé clairement. Hum. Et c'est en le voyant, en voyant Philippe Kadi qui dans son livre montre, voilà, univers comment on peut basculer de l'un à l'autre, que je me suis dit, ah ouais, ben voilà, il a mis des mots sur ce que je pensais ou ce que je s'entendais. Dans un de mes livres, j'ai dit, je, je ne cherche pas à vous convaincre, je cherche à faire que ceux qui sont déjà d'accord avec moi s'aperçoivent qu'ils ne sont pas seuls. Parce que je suis conscient qu'on ne peut pas changer les gens, on ne peut pas leur dire, vous devez croire ou vous devez vous poser cette question. S'ils ne sont pas prêts, ils ne se la poseront pas. Et s'ils ne veulent pas pas croire, ils ne croiront pas. Et puis, s'ils ont des certitudes, elles ne bougeront pas. Par contre, ceux qui sont dans le doute et qui commencent à aller dans une direction, euh, c'est ceux-là qui vont s'amuser avec mes livres. Parce que, par exemple, dans les tâches, je parle de ce doute sur, il y a-t-il une vie après la vie Et il y en a beaucoup qui se posent la question, qui se demandent tiens, s'il y avait une vie après la vie, qu'est-ce que ça pourrait être Et qu'est-ce que racontent les anciennes spiritualités Mais euh, la fonction d'un roman, c'est s'apercevoir qu'on sait déjà des choses et qu'on les a oubliées et qu'on se pose déjà des questions et qu'on a déjà des débuts de réponse. Seulement, ça n'était pas clairement dit. Et là, c'est, en lisant le livre, on se dit, ah ouais, mais je me pose la même question que Philippe Caddy. C'est, qu'est-ce qui est réel Est-ce qu'il y a des mondes parallèles Est-ce que je suis fou euh, Est-ce qu'on peut communiquer avec les autres aussi mmh. Ça, c'est une question aussi qui m'est venue en lisant Philippe Caddy. Euh, en lisant Franck Herbert, je me suis demandé, est-ce que... Euh, est-ce que le fanatisme religieux n'était pas la force la plus forte, capable de sublimer toutes les autres forces, et a fortiori l'intelligence, la sagesse et tout, parce que si on a affaire à des gens fanatiques qui ne peuvent, qui on ne peut pas dialoguer, quelque part, ils ont gagné puisqu'ils vont nous détruire. Et cette question, la question du, de l'arrivée d'un Messie et d'une religion fanatisée euh, chez Frank Herbert, est vraiment bien posée. Mmh. Et il y a... Chez Frank Herbert, il y a aussi cette notion que le plus grand trésor, ça va être l'eau, et qui est posée d'une manière très intelligente. Et ça, c'était quand même, il l'a écrit dans les années 70. Et Asimov, euh, c'est l'idée que, après tout, si on pose tous les éléments euh, scientifiques de ce qu'on connaît, on peut déduire les probabilités de futur. C'est-à-dire que c'est pas juste un élément mystique de se dire « Ah, je sens que dans le futur, la Terre va réchauffer, qu'il va y avoir des guerres ou je sais pas quoi, ou on va tous entendre. » Il suffit de regarder dans le passé les cycles et de les poser comme une équation. Et déjà, on a des vues logiques de ce qui devrait se passer.
0: Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir euh, ta propre évolution à travers ton écriture. Est-ce que tu as le sentiment, à travers ton œuvre, de... parce que maintenant tu as plus, de, je sais pas, plus d'une trentaine d'ouvrages...
1: C'est le 33e.
0: C'est le trent... 33 ah oui ce n'est oui. pas un chiffre <rire> anodin non plus, euh, de, de, de voir ta propre métamorphose à travers ton œuvre,
1: ben par déjà, rapport à tes
0: questionnements justement.
1: Alors la première chose, c'est que je suis dans l'émerveillement d'avoir une longévité professionnelle parce qu'au début, je pensais faire qu'un seul livre. Et après, quand il y en a eu un deuxième, je me suis dit, ah, on peut prolonger un peu. Et maintenant, avec le recul, quand je regarde qu'il y en a, qu'il y en a 33, je me dis, waouh, maintenant, quoi qu'il ouais. arrive, même si je meurs, j'ai posé une œuvre. Oui. Et cette œuvre, moi-même, je ne suis pas sûr de l'avoir bien comprise. Donc, elle ne m'appartient plus. Elle appartient aux lecteurs, elle appartient à ceux qui ont envie de se nourrir de, de ça ou qui ont envie d'interagir avec ça. Mais euh, ça me rassure. C'est-à-dire qu'avant, je me disais, euh, pourvu que j'arrive à tenir, maintenant, je sais que j'ai tenu 30 ans, on va dire à la limite, euh, puis ça s'arrêtait là, j'ai eu ma, ma part de, de gâteau, et je dis, le vrai gâteau, ça a été la création elle-même. Il y a des moments dans ma vie, il y avait des plein de problèmes euh, de santé ou des problèmes familiaux, et mon île, c'était l'écriture, mmh. euh, mon... Mon refuge me, le, l'endroit solide dans un monde qui bouge c'était l'écriture et, et mes plus grands plaisirs je les avais en fabriquant des personnages en les faisant interagir arriver à gagner sa vie en faisant ce qui vous amuse le plus c'est un, une bénédiction que je souhaite à tout le monde je pense que tous nos auditeurs euh, euh, méritent de vivre de leur passion maintenant c'est pas facile parce que euh, il faut trouver à un moment un système industriel qui vous soutient. On peut pas. Mmh. Moi, j'ai la chance d'avoir trouvé un éditeur. Maintenant, euh, c'est possible. J'espère que ma réussite, ce que je considère comme ma réussite, euh, prouve que on peut on peut être. Euh on peut aller au bout de ses rêves et en vivre. Euh, avant d'être euh, romancier, j'étais choisi scientifique, puis j'ai été viré du Nouvel et j'ai fait un an de chômage. Donc, euh, un, j'ai connu l'expérience de l'entreprise, deux, j'ai connu l'expérience de la trahison et de l'abandon, et trois, j'ai connu l'expérience de la pauvreté, et, et quatre, j'ai connu l'expérience de « j'arrive à gagner ma vie en faisant le truc qui m'amuse le plus ». Et ça, pendant 30 ans. Mmh. Et donc ça veut dire que c'est possible, mais vous aurez peut-être un petit, euh, un petit moment de traverser du désert. Moi, ça durait un an, euh, c'est supportable.
0: L'autre jour, j'étais chez un ostéopathe qui me disait, euh, il m'a pris pendant, pendant deux heures en séance, ce qui est quand même assez rare, c'était la première fois que je le voyais, et ce n'était pas parce que c'était la première séance, c'est parce qu'il y avait, il y avait besoin à ce moment-là. Et je lui ai dit, bah, dites donc, euh, ça vous fait finir tard, je suis un peu désolée et tout ça. Et il m'a dit, mais vous savez, j'aime tellement mon métier que quand je suis en vacances, j'ai, j'ai les mains qui me démangent, j'ai les doigts qui me démangent. <rire> je dois attraper mes amis comme ça et leur dire, tiens, tu veux pas que je te regarde un peu l'épaule Et je me suis demandé si c'était la même chose avec toi, avec l'écriture, parce que tu produis quand même ah un oui? livre par an. Et donc, tu as les doigts qui te démangent, Bernard
1: <rire> bah, Je suis en permanence, même au moment où je te parle, je suis hanté par les personnages du prochain roman, donc j'écris qui est celui pour octobre 2021. Alors, on,
0: on sent que ça pourrait être, qu'il pourrait y avoir une suite quand même, autant des chimères
1: Alors, sur les suites, maintenant, j'ai une nouvelle euh, habitude oui. c'est que j'attends de voir est-ce que ça plaît Et mmh. deux, est-ce qu'une suite est réclamée Parce Que, que tu as je... fait
0: pour la boîte de Pandore
1: voilà. Oui. Euh, des fois, euh, le public euh, ben, ne suit pas. Ça se peut que je peux pas gagner à tous les coups. Tous mes livres n'ont pas été des succès euh, de la même manière. Il y a des livres qui ont plus ou moins marché. Donc, euh, le seul cas un peu bizarre, c'est un tonneau qui a été un échec à la sortie. Et j'ai fait la suite qui était pire des Anges, qui était une réussite. Mais euh, sinon, sur, euh, par exemple, sur Les Chats, c'était une réussite, mais quand j'ai fait la suite, il y a eu quand même moins de lecteurs. Et quand mmh. j'ai fait le troisième volet, il y avait encore moins de lecteurs, tout simplement parce que les gens se disent qu'il faut avoir lu le premier pour pouvoir comprendre oui. le troisième. Mais euh, non. Voilà, je ne sais plus ce que tu me demandais. Est-ce que
0: l'écriture te démange Ah hein, oui, c'est est-ce ça que l'écriture me démange
1: <rire> Je commence à avoir des trous de mémoire, maintenant je commence ces réponses de questions. Mais non, je non mais mais parce la... qu'on
0: on tire, des, on tire plein et de voilà. fils aussi dans notre conversation. Donc, on, est comme, on est comme dans, si on était les, justement les... autour de ta table d'écriture, dans ton café. Là.
1: Il y a, oui, Oui, c'est... Ce petit moment magique, le matin où je retrouve mes personnages. Mais en fait, c'est le même plaisir qu'on a à regarder une série. C'est-à-dire, euh, vous avez quitté vos personnages la veille, euh, et puis vous, vous les retrouvez le lendemain, et puis vous vous demandez, ah, qu'est-ce qui va leur arriver Mais il m'arrive quand j'écris, je ne sais pas ce qui va arriver à mes personnages, et c'est comme si mes mains écrivaient la scène, et puis je suis surpris, et je rigole, parce que je me dis ah bon sang, je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça. quoi ouais. c'est Presque comme un
0: téléchargement
1: comme, presque comme une schizophrénie, <rire> c'est-à-dire oui. j'ai, j'ai l'esprit séparé en deux. Il y en a un qui écrit le bouquin et un qui regarde euh, ce, qui est, ce qui est écrit. Euh, non téléchargement, ça voudrait dire que tout le, le livre est déjà quelque part dans mon esprit. C'est, c'est pas ça. C'est il y a une zone qui est connectée à quelque chose. J'ai, j'ai pas d'autres mots que l'inconscient, mais peut-être pour certains ça peut être euh, les anges, les extraterrestres ou Dieu. En tout cas le truc se fait tout seul. Et l'autre est euh, spectateur de ce que fait le, mon conscient est spectateur de ce que fait mon inconscient, qui lui-même est peut-être connecté à autre chose. Je ne connais pas le principe, mais je le constate. Il m'arrive aussi d'écrire des choses, de ne pas les comprendre au moment où je les écris, et les comprendre ah oui. plusieurs années plus tard. Tu m'avais
0: dit ça, c'est fou. Ouais. Et,
1: est-ce que ça t'est arrivé, toi Oui. Ouais. Et tu vois, c'est, c'est surprenant. Parce que ça
0: nous dépasse, en fait. Il y a quelque chose, et tu disais très bien, d'ailleurs, tout à l'heure, que euh, tu disais, je ne comprends pas tout. Et effectivement, parfois, il y a un nouvel éclairage où euh, moi j'ai écrit par exemple un texte euh, sur un événement, et je me suis aperçu que cet événement avait existé dans ma famille, la façon dont je l'ai décrit, et je ne le savais pas, j'ai eu l'information après. Donc euh, à quel inconscient collectif on est branché, à quel archétype euh, voilà. Ou l'inconscient euh, voilà. collectif, le ouais. Ouais.
1: Mais en tout cas, il y a le, une sorte de magie dans le processus de fabriquer une histoire qui est, qui est très impressionnante. Je pense que dans peu de métiers je pense à la peinture, quand vous faites une oeuvre picturale ou la musique, mine de rien elle est, elle est évidente pour le créateur. Mais dans l'écriture il y a tellement de situations de personnages et tout, que certains éléments peuvent vous échapper. Je vois pas dans un tableau quelqu'un qui dit « Attends, j'ai dessiné celui-là, mais je sais pas pourquoi j'ai dessiné comme ça ou j'ai peint ça. » Je pense que c'est plus maîtrisé c'est plus cadré. Euh, tandis que nous, ça permet vraiment... Dire, des, des moments de lâcher prise. C'est-à-dire, en tant que créateur de l'histoire, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi, et on le comprendra plus tard.
0: En ce sens, peut-être que l'écriture est aussi quand même vraiment thérapeutique. Elle l'est pour mmh. toi, tu disais, c'est un refuge.
1: C'est une fuite. Euh, le, le monde tel qu'il est, euh, j'ai l'impression que je suis très maladroit. Déjà, je ne sais pas faire la cuisine, euh, j'oublie tout le temps mes affaires, je suis très étourdi. En fait, je suis tout le temps la tête dans la lune. Donc, euh, ce monde, pour moi, est, est un peu euh, inconfortable. Euh, vu que je ne prends pas de drogue et que je ne prends pas d'alcool et, et que je n'ai pas d'addiction, euh, donc je vis ce monde en permanence euh, au premier degré. Et euh, ma drogue, mon alcool, mon addiction, c'est l'écriture dans laquelle euh, je m'enfuis. Je m'enfuis et je propose aux autres de s'enfuir aussi. C'est comme si je fabriquais un monde artificiel, mais dans lequel il n'y a pas de toxicité. Et euh, je proposais aux autres de venir la visiter.
0: D'ailleurs, dans « Mémoire d'une fourmi », tu rappelais aussi à ce micro euh, qu'à partir du moment où ta carrière d'écrivain a commencé, euh, tu as été guéri physiquement oui. de la maladie que tu avais
1: oui, j'avais une, une maladie qui me bloque toutes les articulations, qui s'appelait la spondérthrite ankylosante, qui a commencé à me toucher à partir de l'âge de 9 ans. Et pour moi, j'ai toujours considéré que quand j'aurais plus le temps à aller avancer, plus j'allais être handicapé. Et puis, il y a 30 ans, quand le livre a marché, les crises se sont arrêtées. Donc, euh, j'en ai déduit, j'ai fait, une, j'en ai fait un TEDx dessus. J'en ai déduit qu'écrire écri- ou en tout cas faire la chose qui vous plaît, ça nous soignait. Et euh, j'en ai vu une autre idée, c'est qu'on doit se forcer à être heureux pour pouvoir se soigner. Je ne sais pas quelle est la maladie des gens qui nous écoutent actuellement, mais euh, j'ai un conseil à leur dire, débrouillez-vous pour être heureux, euh, ne serait-ce que pour des raisons thérapeutiques, ou débrouillez-vous pour vivre votre passion, ne serait-ce que pour aller mieux et je peux vous donner déjà quelques conseils pour aller mieux. Déjà, se forcer à sourire. Rien que sourire le fait de sourire, ça, ça envoie un peu plus d'endorphines, alors que quand on tire la gueule, on s'envoie un peu plus de cortisol ou des produits comme ça qui rongent. Ensuite, fuir toutes les personnes qui vous énervent. Euh, ça a l'air de rien, mais fuir toutes les personnes qui vous énervent, ça peut vouloir dire quitter son boulot. Oui. Ça peut vouloir dire aussi divorcer. Ça peut vouloir dire changer de voisin ou déménager, donc ça, ça demande un prix. Et que je, je, pour les auditeurs qui nous écoutent, j'ai envie de dire, ce, c'est peut-être la solution à votre problème de santé. Ça consiste à ne pas serrer les dents et ne pas supporter quelque chose qui ne vous convient pas.
0: Mmh, ou plus. Oui.
1: Voilà, ou, qui, ou plus. D'ailleurs, ouais. oui non, non, mais c'est, cette notion de lâcher prise qu'on trouve dans le bouddhisme est une notion très difficile à intégrer. Mais quand on l'a intégrée, c'est-à-dire ça va pas, je m'en vais, tout devient plus facile. Et le contraire, c'est ça va pas, je m'en vais pas, je serre les dents et oh, ensuite j'ai eu le à l'estomac et je ne dors pas bien la nuit. Voilà. C'est ça.
0: D'ailleurs, dans ton roman, pour y revenir. Euh, sans trop dévoiler évidemment des choses, mais euh, ton héroïne est atteinte d'endométriose, mmh. et quand elle va euh, aller mieux dans sa vie personnelle, euh, finalement, euh, elle va aller mieux au niveau de sa maladie.
1: Oui, parce que la dimension psychologique euh, je crois est très importante dans beaucoup de maladies, et le mot maladie vient de mal à dire. Ce qu'on a du mal à dire nous amène à en... des maladies. Voilà, et... Euh l'endométriose de mon héroïne, euh, c'était pour montrer que... C'était aussi pour, pour dire une chose, c'est que tout à l'heure, on parlait de masse de ankylosante, je crois qu'on trimballe tous un, un boulet de santé. Euh, peut-être avant la naissance, euh, une sorte de distribution, dirait, voilà, tu veux quoi comme problème de santé Asthmatique euh, rhumatisme mais tu ne peux pas arriver, tu es nickel toute ta vie, tout va bien et euh, tu n'as aucun pépin. Ça fait partie aussi de ce qui nous pousse à évoluer.
0: Pourquoi tu as choisi l'endométriose c'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. C'est une maladie qui était assez méconnue et presque taboue, voire même pas diagnostiquée. On sait qu'il y a encore beaucoup de patients qui sont en errance médicale par rapport à l'endométriose. Tu avais à cœur, justement, de, de la mettre en avant à travers ce livre
1: Oui. Bon, maintenant, c'est, comme, tu, comme tu dis, on en parle quand même de plus, de plus en plus. Mais par rapport à la psychologie de mon héroïne, Alice, il fallait que je trouve quelque chose qui fasse que elle a un mystère dans son corps. Il y a quelque chose dans son corps qui ne va pas, qui fait qu'elle a envie de changer les corps, en général. Mmh. Et, euh,
0: dans le lien à sa mère
1: et Voilà, il y a un lien à sa mère, et il y a aussi un lien, une origine euh, génétique. C'est-à-dire que l'endométriose, quand ça arrive, les, les gens ne savent pas pourquoi ça leur arrive. Et... On a l'impression que c'est malédiction, c'est pas de chance, euh, on a tiré le, la mauvaise carte. Mais elle va essayer d'enquêter pour comprendre, un, comment se soigner, et deux, quelle est la source réelle de ce problème.
0: Hmm. Dans, dans ton roman, tu, tu fais, je me suis demandé si c'était un parallèle, puisqu'il y a une guerre qui se passe en sept jours, une guerre éclair. Hmm. Est-ce que euh, c'est vraiment en écho à la création de, du monde qu'il...
1: Exactement. Oui, d'accord. Bravo. <rire> Oui, je, je, me... je suis celle qui
0: cherche les petites clés
1: tu sais, dans les romans euh, bah, de Bernard <rire> mais vu que c'est, c'est mon première interview euh, c'est, c'est intéressant que tu aies repéré ça mais euh, euh, oui le, le monde a été créé en 7 jours donc il va être détruit en 7 jours mais c'est une mort renaissance, c'est la carte du tarot de la mort mmh. l'arcane, son nombre euh, son nom le 13 e oui. mais il euh, y a cette idée que par moment il faut, comme l'ordinateur il faut rebooter il faut rebooter et ça veut dire qu'on va perdre des fichiers. Mais euh, ça va être plus clean après.
0: C'est presque une, euh, cette nécessaire euh, apocalypse où euh, on parlait hors antenne de nuit noire de l'âme. Et c'est un, un processus cyclique euh, presque inévitable. Je ne parle pas de, de guerre mondiale, mais en tout cas de, de chuter pour pouvoir euh, renaître de ses cendres.
1: Oui, ben, si on regarde euh, la nature, la nature euh, déjà par le principe de l'hiver... L'hiver, les arbres perdent leurs feuilles, euh, ils ont l'air d'arbres morts, et pourtant ça va renaître après. C'est-à-dire que l'observation euh, du cycle de vie euh, d'un arbre nous montre comment fonctionne le système. C'est des bourgeons, des fleurs, des fruits, des feuilles, et après tout tombe, et on croit que tout est fini, et puis ça va revenir. Il faut attendre un an.
0: Alors, pour des choses, plus, sur des aspects plus joyeux, on sent quand même chez toi qu'il y a ce, ce grand fantasme, ce grand appel à voler, mmh. à, à être dans les airs, ouais. <rire> pour voir euh, ce qui se passe de, de plus haut. Donc, il y a des choses qui se passent dans l'espace, je l'ai dit. Et puis, euh, j'ai, on a vu tous, j'imagine, celles et ceux qui te suivent sur les réseaux sociaux, que tu avais fait un saut en parachute assez spectaculaire. Ouais. Euh, tu, peux nous, tu peux nous raconter, et tu, tu en parles d'ailleurs dans le livre. Euh...
1: Oui, c'est Greg Crozier et Karine Jolie. D'ailleurs, tu pourrais les inviter une fois. Ils ont une spiritualité liée au parachutisme. Ils sont champions du monde de, de parachutisme et ils m'ont lancé ça comme un challenge euh, à moi et à Patrick Beau, qui est un youtubeur, de, de venir sauter au-dessus des pyramides euh, en Égypte. Alors moi, c'était mon rêve de, de tout temps de visiter Khéops et d'aller sur les pyramides de Khéops. Et euh, après, il ben, y a un matin... J'avais juste dit, je veux passer en premier avant Patrick, comme ça, euh, je n'aurai pas l'antise de me dire, oh là là, euh, il va dire, il l'a fait, moi je l'ai pas fait. Ouais. <rire> Donc, je, je, euh, c'était, on s'est levé à 5h du matin, on a poireauté 4h avant, avant, pour que la météo soit bonne, et puis euh, je me suis retrouvé au bout d'un moment... Euh, en hauteur, le, le plus déroutant, c'est quand l'avion on décolle, puisque c'est un avion de l'armée, on ne peut pas voir, justement, euh, le décollage. Mmh. C'est-à-dire, tout secoue, et tout, on, on se dit, bon, ben, je crois qu'on est déjà dans le ciel, puis tout d'un coup, l'arrière s'ouvre, le haillon arrière s'ouvre, et là, il faut aller très vite, parce qu'il y a derrière une vingtaine d'autres personnes qui veulent sauter, et si on attend trop, ceux du fond, ils vont avoir des difficultés à, oui. à rejoindre le truc. Donc, un, deux, trois, pouf, je me trouve lancé, j'ai un type derrière moi qui, qui, me, qui est professionnel, qui me tient, mais euh, ça a été une expérience surprenante parce que tout dans notre tête nous dit ok on ne va pas jeter dans le vide euh, dans le vide à cette hauteur là on meurt voilà et ça euh, c'est la contre chu- nature c'est contre nature oui. notre il faut éteindre le cerveau sinon on n'y va pas il y a un moment si on réfléchit on ne fait rien <rire> c'est vrai il y a un, un saut de moment il y a un moment moi j'ai un mode euh, tant pis euh, t'as, t'as peur, tu le fais quand même et tu, ouais. tu, t'es, tu y vas, voilà. Et ce qui m'a permis de faire ce saut, c'était Alors j'aime bien
0: que tu dises ça parce que moi j'ai découvert ce mode que je pouvais activer chez moi ah. et euh, aussi et c'était euh, peut-être il y a une quinzaine d'années, c'est quand même plutôt assez récent. J'ai pas toujours été comme sur ce mode-là ou alors avant il n'était pas conscient. Et je trouve que c'est cool de le savoir parce qu'après on peut se dire bah, je l'active en conscience. Tu l'as activé à quelle occasion ah, bah, Je l'ai activé par exemple mon premier triathlon. Je me suis retrouvée en train de nager à Deauville, euh, le triathlon de Deauville, avec euh, presque 3000 personnes. Et euh, au niveau respiration, te retrouver dans un bain de mer avec 3000 personnes, t'as l'impression d'être dans un banc de sardines. <rire> et il ne faut pas être claustro dans la mer. Et t'as la tête en plus sous l'eau parce que ben tu bravo, nages hein. sous l'eau. Et là, j'ai, j'ai vraiment activé ce mode. J'ai dit, ok Thierry, t'as voulu faire ce truc-là pis, exactement ce truc-là qui s'est enclenché. Et je l'ai gardé depuis, en me disant, quand j'ai peur de quelque chose, je me dis, ben, tant pis, t'es là. Et, euh,
1: tu vas jusqu'au bout. Voilà,
0: tu vas jusqu'au bout et tu verrouilles cette voix qui fait, ah non, c'est l'enfer, tu vas mourir, etc. Voilà, mm-hmm. je ne peux pas on... toujours le faire, mais quand même, ça aide.
1: Et puis après, quand on l'a fait, on se dit, ok, je suis, je suis encore quelqu'un qui est capable d'aller au bout de ses rêves. Euh, oui. de... Mais toi, tu es très sportif, je crois. Tu fais, tu fais le marathon, des choses comme ça. Aussi. J'ai
0: fait, j'ai fait. Maintenant, je fais moins de compétition, mais euh, mais j'aime, j'aime le sport.
1: C'est bon pour la tête.
0: Ouais. Puis je vis dans la nature, donc c'est facile là, d'accès. Mmh. Sûr.
1: Tu as de la chance.
0: <rire> Mais c'est vrai que tu réalises ce, ce et puis à travers tes personnages et ceux qui sont euh, moitié chauve-souris, moitié <rire> humain, qui, qui volent. Et donc quand on voit les choses de haut, bah, c'est, c'est toujours ça a toujours été le rêve de l'humain aussi de voler. Hein. On pense à Léonard de Vinci et ses machines, Saint-Exupéry, enfin, et tant d'autres encore.
1: C'est vrai que le rêve, déjà, je me rappelle quand j'avais quinzième sommeil, le rêve du vol est le rêve qui nous apporte le plus d'endorphines. Euh, quand pour les hommes ils rêvent euh, du, du, qu'ils volent, ben, ils ont une érection euh, ça a été constaté par, par euh, Jouvet je crois, le spécialiste du rêve ouais. et euh, c'est le, le rêve de... C'est le kiff ultime quoi <rire> o- Ouais, euh, parce qu'on est libéré de... en, en fait quand on ne vole pas on est collé au sol et on sent toutes les articulations, ça presse sur les vertèbres. Euh, puis chaque fois qu'on veut avancer, il faut quand même... Euh, on prend le risque de se casser la gueule et tout. Quand on vole... Moi, moi, j'ai connu cette sensation en faisant la plongée sous-marine. Mmh. Quand tu as fait aussi... Quand tu fait la plongée sous-marine, tu, tu es en train de flotter entre plusieurs niveaux. Puis, bon, un tout petit peu aussi avec le parapente, euh, voilà, avec le, parachut... le parachutisme, c'est violent. Oui. Euh...
0: c'est la chute libre quand même. Hein.
1: Oui, il y a un moment, c'est de la bourrasque, as énormément de vent qui t'arrive dans la gueule. Et puis... Euh... Euh, euh, il y a une minute trente, euh, j'ai, j'ai vu parce qu'ils ont pris la vidéo, donc j'ai regardé. Il y a une minute trente de chute libre, mais une minute trente de chute libre, en fait, on est à 270 km/h. La sensation est similaire que si vous avez une voiture, vous l'amenez à plus de 200, oui. vous ouvrez votre portière et euh, vous sortez la tête à l'extérieur. Voilà, vous avez à peu près la sensation de ce que ça fait euh, le parachutisme.
0: Il y a ça, et puis il y a aussi la référence au goéland quand même, dans, dans, dans ta mythologie personnelle. Voilà, j'entends le, le...
1: Ouais, <rire> le goéland, j'ai vu ce film, ça a été ce qu'on appelle un, synd... un syndrome de Stendhal, oui. c'est-à-dire tout d'un coup... Pas suis... moison, c'est ça Ouais, je me suis dit ce, ce film est en train de m'apprendre la chose que j'ai besoin d'apprendre aujourd'hui, qui est, euh, il faut se surpasser, il faut ne, ne pas se contenter des limites des autres, on peut aller très très loin, tout seul, juste avec sa volonté. Et, euh, et la mort n'est pas la fin. Mmh. Euh, le tout sublimé par la musique de Neil Diamond. Et quand j'ai vu ça, dans la salle, il n'y avait que des enfants, il y avait des écoles. C'était, oh il est joli le goéland. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a à foutre du, de l'animal c'est, c'est une référence à tous les grands messages spirituels, euh, notamment le bouddhisme et tout les, le message de création c'est qu'il y a un moment, si tu te contentes du monde, enfin, dans Jonathan Livingstone, tout, tout les, tous les goélands se, se, se contentent de nourriture euh, en mangeant les restes des, des bateaux euh, qui balancent des, des déchets de poissons et euh, lui se dit je ne vais pas tout le temps manger des ordures je ne vais pas tout le temps être avec le troupeau en train de bagarrer avec les autres pour avoir un, un petit bout d'arête et, et il se dit moi ce qui m'intéresse c'est améliorer le vol donc, il cherche, euh, en fait, comment positionner son corps pour trouver l'aérodynamisme, pour avoir la vitesse maximale. Et c'est exactement ce que je, ma recherche au niveau de l'écriture. C'est comment positionner mes mondes et mon écriture pour euh, transcender tout ce qui existe déjà et faire beaucoup mieux. Des choses que j'ai ressenties dans, quand j'ai lu Dune. Pour moi, Dune, c'est une... Euh, c'est un auteur qui arrive à transformer sa pensée pour aller beaucoup plus loin. Et Philippe Cadic aussi. C'est-à-dire qu'il y a un moment, on ne se contente pas du monde connu. on Nos limites, on mmh. fonce. Après, ils comprendront, ils verront, selon leurs capacités, je parle des lecteurs, a fortiori, ils comprendront euh, peut-être les critiques ou les, les journalistes. Mais de toute manière, le repère, ce n'est pas... Ce n'est pas le regard des autres, le repère c'est notre propre capacité à nous surpasser et mon envie est de me surpasser pour aller très très loin. Après que les gens s'aperçoivent ou s'aperçoivent pas, ça sera dans un deuxième temps ou ça sera peut-être ma perception posthume. Mmh. Mais euh, euh, ce que je vois c'est que je ne me contenterai jamais de ce que j'ai, je vais aller très loin et le très loin c'est dans les intrigues et dans les personnages et dans mes sujets. Euh, donc c'est pas très loin dans le joli style c'est pas très loin dans rentrer à l'académie française ou avoir le prix Nobel qui sont des hochets pour les enfants euh, moi j'ai une ambition qui est d'écrire une œuvre qui, qui ait une place dans le temps et dans l'espace c'est-à-dire qui puisse parler, être perceptible par tous les gens sur la planète quel que soit leur pays et leur langue et ensuite qui après ma mort continue de vivre mm. c'est pas un problème de sous, de gloire ou de médaille, c'est, un, c'est juste un problème de d'audace. Par exemple, moi je perçois cette audace euh, chez Stanley Kubrick. Stanley Kubrick, c'est une pensée au niveau du cinéma qui va beaucoup plus loin que les autres. Et euh, après, ces films, commercialement, n'ont pas marché. Ils sont juste suffisamment marché pour qu'on lui permette d'en faire d'autres. Mais plus le temps avance, plus on s'aperçoit que ce type était un pionnier et et il a compris avant les autres les vraies problématiques et le vrai pouvoir du cinéma.
0: C'est à la fois le lot des visionnaires et puis des pensées disruptives, où c'est vrai qu'il y a toujours un espèce de cran d'avance, comme ça, où on est surpris par... C'est comme si d'un seul coup, c'est vrai que là, dans ce roman, à nouveau, tu m'as saisi sur aller regarder les choses d'une autre rive, à nouveau de me mettre dans, à nouveau dans une autre perspective. Donc, ça, ça va chercher à l'intérieur. Toi, tu vois ce fil rouge de l'œuvre que tu, tu construis, maintenant que tu as ce recul, tu commences à... ça y a quelque chose qui
1: se dessine Je, je crois que je verrai ce fil 30 secondes avant de mourir en regardant en arrière. Mais vu que là, je continue d'écrire des mmh. livres... Tu es encore dedans, euh, dans le je, fil. Oui, je ne peux pas faire <rire> le bilan. Voilà, non. je suis encore dans le fil. Et puis euh, il y tu, est l'as certains... un,
0: tu l'as fait un peu comme avec ton autobiographie, voilà. dans la mémoire d'une fourmi.
1: Dans la mémoire d'une fourmi, je me suis dit, tiens, je vais me retourner un peu en arrière, regarder ouais. le chemin parcouru, et dire, bon, pour l'instant, j'en suis là. J'ai posé une première balise.
0: En tout cas, euh, ravie de t'avoir reçu euh, encore aujourd'hui pour parler de ce livre, euh, Cette grande épopée. C'est un gros livre, hein, ouais. cette fois, mais euh, vraiment qui nous embarque. J'espère Moi, je l'ai qu'il lu. Il se lit euh,
1: vite.
0: <rire> il se lit très vite, comme <rire> tous tes livres. On ne les décroche plus. Ce sont des page Turner, comme on dit en anglais. Je sais aussi que tu as énormément de, de succès dans d'autres pays. En Corée, tu es une véritable star. En Russie, tu l'étais aussi, je crois, même mm-hmm. si maintenant.
1: Ah oh non, je suis encore, mais si c'est compliqué maintenant... d'y aller pour toi, voilà. physiquement.
0: Ouais. Et donc, ce, ce nouveau roman qui sort et qui s'appelle « Le temps des chimères », qui paraît tout juste aux éditions Alma-Michel, on peut retrouver toute ton œuvre sur ton site internet, évidemment, te retrouver sur tes réseaux sociaux, bernardwerber.com pour ton site. Merci beaucoup, Bernard.
1: Merci, Anne. Merci de ton invitation. Et longue vie à Métamorphose.
0: Ah, merci. longue vie à ton œuvre. <rire> merci.